1: ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Aquí Felipe LC reportándose y esperando que estén bien, porque hoy les vamos a hablar sobre la saga de Injustice.
0: Hola, hola, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y alista tus cómics porque en este episodio te traemos una reseña de las mejores editoriales independientes.
2: ¿Qué tal mi gente? Les saluda vez y en esta partida te presentaremos un genial smartphone hecho para gamers.
0: ¡Mando partido! Level 1 <muchas> uh, Monster Kill Level 2 Oculus Repair Fatality Level 3 <muchas> <muchas> His name is John C Level 4
1: Level 5
0: Radio Isil presenta Expansión Geek <muchas>
1: Justice es una saga de videojuegos de lucha que fue desarrollada por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive. El primer título fue Injustice Gods Among Us, desarrollado con la premisa de ¿Qué pasaría si nuestros grandes héroes se convirtieran en nuestra mayor amenaza?
0: Es la pregunta que yo siempre me he preguntado y gracias a esta saga de videojuegos la pude resolver. Este primer título nos sitúa en un universo alterno donde el Joker engaña a Superman con el gas del espantapájaros y destruye Metrópolis. Por eso, la destrucción de la ciudad y el asesinar a su esposa embarazada creyendo que era Doomsday ocasionan que Superman, consumido por su profundo dolor, asesine al Joker. F por el Joker.
2: Posteriormente, Superman sufrió una serie de acontecimientos que lo convirtieron en un tirano, líder de una organización llamada En Régimen. En esta organización, varios héroes y villanos se unieron a él, excepto Batman, quien, al ser el único héroe existente que se opone al régimen, trae a su dimensión a las versiones alternas de sus compañeros para que lo ayuden en esta nueva lucha. Por otro lado,
1: Injustice 2, la secuela de Injustice Gods Among Us, se sitúa tiempo después de los acontecimientos del primer videojuego, centrándose en el interés de Batman por poner orden en el mundo luego de la tiranía de Superman. Sin embargo, la aparición de un nuevo grupo supervillano llamado La Sociedad y la llegada de Brainiac, un alienígena responsable de la aniquilación del planeta Krypton, forzarán a Batman en la decisión de liberar a Superman para que lo ayude a combatir estas amenazas o si los pocos héroes que quedan son suficientes para frenarla.
0: En cuanto a su jugabilidad, entre ambas versiones ha habido pocos cambios. Sin embargo, si todavía no has jugado a estos videojuegos, puedes darte la impresión que puede ser como un Mortal Kombat con superhéroes por ser uno del tipo lucha en 2D algo que está lejos de la realidad ya que pueden basadas contar con mecánicas similares pero la ejecución de estas es muy distinta
2: un ejemplo de esto es su sistema de control de cuatro botones, Ataque Fuerte, Ataque Medio, Ataque Débil y Habilidad de Personaje. Esta última es una habilidad única, por lo que varía de un personaje a otro, tanto en su uso como en su utilidad. Por ejemplo, Superman puede aumentar su daño durante un tiempo limitado, cuando Wonder Woman cambia de
1: un arma a otra. Uno de los aspectos más llamativos de su jugabilidad es la interactividad con los escenarios, los cuales pueden usarse como un arma más. El uso que le demos a sus elementos también dependerá de nuestro personaje, por ejemplo, Batman Puede golpear la cabeza de su rival contra un coche Pero Superman no tendrá ningún inconveniente En levantar dicho vehículo con sus manos Y estrellarlo en la cabeza del enemigo Y
0: con esta interactividad que mencionas, Felipe Con los escenarios es muy muy interesante Ya que no solo tendremos que practicar nuestros movimientos Sino practicarlos en cada uno de los escenarios Para saber cómo usar cada uno de los elementos De la forma más efectiva posible <risa> Expansión Geek
2: esta saga está repleta de personajes y puede ser un poco confusa cuando no conoces a todos, y vaya que son un montón Así que esta vez te recomiendo que si no eres un super fanático de DC y no ubicas a todos sus supers y villanos, antes de jugar googlees un poco sobre los personajes que aparecen en ambas partes, para que al comenzar tu partida la historia sea más clara y entendible
1: Estoy de acuerdo contigo Javi, el juego trae demasiados personajes y es por eso que mi recomendación es que antes de que inicien su aventura en el juego, le den una leída a los cómics ya que estos les servirán como precuela, de hecho su función es esa
0: y yo como en cada programa me pongo en modo y la Tortuga Streamer y te recomiendo seguir a Isa Cosi que es un streamer de Twitch que juega tanto en Justice como en Justice 2 y obviamente con él vas a poder practicarte inglés al máximo, así que yo te recomiendo que lo vayas a seguir también para ver algunos hacks para ver todo lo justo necesario para poder jugar y disfrutar al máximo este gran videojuego, así que chicos nos tomamos un pequeño descanso para que en el siguiente bloque hablemos de, una, de un par de editoriales de cómics independientes. ¿Puedes adivinar de cuáles vamos a hablar? Solo diré una pequeña pista. Muchos de los cómics que crearon estas editoriales fueron adaptadas a la pantalla. No más spoilers, estás en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Datos súper útiles para estudiantes. Estación Isil, obviamente por Radio Isil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G12.2.3.5.4.5.
1: Antes de la película protagonizada por Jim Carrey y Cameron Díaz, la máscara fue un cómic creado por John Arcudi y Dogman, que forma parte de la editorial Dark Horse Comics. La trama trae una historia de tono oscuro, violento y gore que fue suavizado significativamente en el film, el cual se enfocó más a un humor burlesco e innato del personaje. Y fue gracias a la película que se pudo generar una serie animada, un videojuego para Super Nintendo y una secuela fílmica, que es mejor olvidar por lo mala que es. Pero los cómics nunca se alejaron de ese estilo salvaje que los caracterizaba. Independ Independientemente de sus spin off e interesantes crossovers, se habló Felipe El C y este fue el archivo G 12 2 3 5 4 5.
0: Expansión Geek.
2: Continuamos esta partida Aquí en Expansión Geek Temporada Sigamos en casa Por Radio y Steel. En este bloque Traemos dos editoriales De cómics Que si bien La mayoría Puede no conocerlas Es 100% seguro Que ha consumido Alguna de sus historias Pero antes de mencionarlas Quiero saber ¿Qué piensan ustedes De las historias Que nos dan Marvel y DC A comparación de otras Que son independientes Y más crudas?
1: Hmm, bueno Javi Yo creo que las historias Que Marvel y DC Nos han presentado A lo largo de su existencia Han sido muy buenas La verdad De hecho Es por eso que son recontrafamosas. Pero lamentablemente fueron cayendo en lo que a calidad se refiere debido a que se han preocupado más en solo tener que sacar series, eventos, etcétera, para seguir vendiendo y ya no tanto por tener una historia correctamente desarrollada. Un claro ejemplo de esta mala práctica considero que puede ser Civil War 2.
0: Bueno, Felipe, creo que en ese caso estás en contra totalmente de todo el marketing que está desarrollando DC y Marvel. O sea, yo creo que ambas editoriales tienen muy muy buenos productos, muy buenos personajes, muy buenas historias pero si me comparas acá las editoriales independientes versus las historias que ya conocemos de, de Marvel DC, yo creo que las editoriales independientes te dan esa posibilidad y esa libertad de poder crear la historia que quieras sin censura, con todo el proceso creativo que quieras y puedes explorar un poco más otros mundos, ¿no? porque muchas veces cuando estás en Marvel o en DC hay estos filtros o hay estas personas que te dicen, no, esta, esto no va a funcionar o esto no me gusta Y son como, pucha, no Me bajaron la idea o ya no puedo Publicar lo que me gusta, en verdad No hay como esa exploración creativa no Tal
1: cual, Sammy, de hecho por eso También es que estoy un poquito a favor De las editoriales independientes Y a sus cómics, que para iniciar y, E introducir a las personas tendríamos Que decir, ¿qué es un cómic independiente? Hablamos de cómics independientes Cuando queremos referirnos a las historietas Que producen las nuevas y pequeñas Editoriales surgidas al calor de la experiencia del mercado directo a finales de los años 70. En el caso de Estados Unidos se excluye por ejemplo a DC y a Marvel Comics ya que son las más grandes. Exacto Felipe, podríamos
2: decir que las editoriales de cómics independientes más populares son Image y Dark Horse Comics debido a las historias que han lanzado, así que vamos con ellas.
0: Pues sí, vamos con ya las editoriales independientes de cómics y comenzamos por Image Comics que fue fundada en 1992 y esta editorial independiente estadounidense está dedicada a la publicación y distribución de historietas que se convirtió automáticamente en un refugio para los artistas que querían escapar de los límites creativos. Como ya lo estaba mencionando, ¿no? Son estos límites que la gente muchas veces cree que no va a funcionar, pero al momento de publicarse una historieta o un cómic de alguna editorial independiente, te das cuenta que ¡boom! explota y les encanta la gente, crea hype y te crea un mundo, creo que no tan cliché, porque muchas de las historietas que ahora conocemos caen en ese tipo de cliché o dices oh ya esto ya sabemos que es Marvel y ya sabemos que es DC ya sabemos lo que va a suceder ya sabemos cuál es el final y no disfrutamos de la historia que hay detrás de cada personaje de cada cómic finalmente no entonces yo creo que esto es increíble aparte puedes explorar nuevos caminos narrativos y estéticos y también hay mucho de, de la inspiración por la década de los 90 y es que gracias a esta década aparecieron historias cargadas de violencia y contenido sexual que rozaba lo explícito. O sea, no me refiero a que la década de los 90 es el representante máximo de la violencia y el contenido sexual, no, pero hay esta libertad de hacer lo que tú absolutamente quieras, ¿no? Yo yo amo, amo los, los cómics independientes por esta libertad que te
1: dan. De hecho, mí esa libertad que mencionas significó el éxito de la editorial, ya que inclusive la hizo posicionarse como la cuarta editorial más importante del género, detrás de Dark Horse Comics y las dos gigantes Marvel y DC. Exactamente, ha sido una editorial que ha sorprendido a muchos. Y a
2: continuación vamos a ver a Dark Horse Comics, que es la tercera editorial más importante, dice, por detrás de Marvel y DC Comics. La empresa fue fundada en 1986 por el escritor y publicista Mike Richardson Naciendo como una extensión de una cadena de cómics llamada Things from Another World
0: Casa Editorial es conocida por publicar numerosos cómics independientes Y a diferencia de otras editoriales estadounidenses No suele publicar series indefinidas, ¿no? porque prefieren las series limitadas y los números únicos Además, Dark Horse también marcó el camino a seguir en lo que se refiere a licencias cinematográficas y televisión también, ¿no? Sin ir más lejos, la inclusión de los cómics, tanto de Star Wars dentro de la línea editorial de Dark Horse, marcó un antes y un después en los cómics provenientes de otros medios, ¿no? De hecho, si hablamos de estas grandes editoriales o estas grandes casas cinematográficas, no sé si les pasa a ustedes, pero sienten que ya cuando una muy buena serie o una buena saga de películas o de cómics Cae en manos de estos grandes, ya no es lo mismo y sientes como que, ay, no, han malogrado la película, la serie o el cómic que tanto me ha gustado y que tanto le he vivido. Y no lo sé, chicos, pero no estoy en contra de, ya sea Marvel, DC, de las grandes empresas cinematográficas, pero siento que a veces la malogran. O sea, tal vez no tienen intención, pero la malogran. No sé qué opinan ustedes.
2: Te entiendo totalmente, Sam, desde que, bueno, Star Wars pasó a la ya conocida Disney. La verdad es que creo que incluso hasta en los cómics ha de caído un poco, sin embargo no sé, siempre voy a ser fan de los antiguos cómics de, de Star Wars, bueno te mostraban una realidad, su realidad sorprendente, no como ahora que la verdad le han quitado un poco la gracia por decirlo así que tenía Sí,
1: definitivamente. Bueno chicos ya que estamos hablando de cómics, ¿qué tal si hablamos de los más importantes de ambas editoriales? Y bueno, como ya mencionamos también al inicio, Image, hay que iniciar por los cómics de Image, donde en primer lugar tenemos a The Walking Dead Mira, ya, ya muchos lo conocemos, no es el más representativo Representativo de la editorial, y no solo es uno de los mejores cómics de Image, sino que también es uno de los mejores de la historia. Simplemente es una versión innovadora y realista sobre el día a día en un mundo que sufre un apocalipsis zombie. ¿Qué les puedo decir? Bueno, yo he leído los 103
2: primeros números, y la historia es wow. mucho mejor que la serie. Hay muchos giros inesperados, y en cada número te dejan a la expectativa de qué es lo que viene, qué es lo que continúa. En realidad, en los cómics, nada te lo esperas. Todo lo que llega a pasar es totalmente sorprendente. Podemos compararlo con la serie pero siempre voy a pensar que sus 103 primeros números son los mejores, porque posterior a eso la verdad es que ha ido para mí decayendo un poquito en su historia porque igual ya comenzaba a contrastarse con la serie, pero bueno vamos a darle todo su, su reconocimiento por ser una buena entrega de zombies.
0: Yo no sé, pero yo creo que 103 es un número perfecto, ¿eh? es un número bueno ya después que han querido alargarla y hacer como que más trama más historia y seguir jalando jalando, y jalando. Yo creo que 103 ahí ya, ya, quédate ahí. O sea, no, ya no más, por favor, ya no más. Por otro lado tenemos a Spawn que es el antihéroe por excelencia de Image, que narra la historia de Old Simmons, que es un asesino que es resucitado para convertirse en Spawn, un demonio destinado a ser el general de la fuerza del infierno. Esa historia está 100% recomendada ya que trae un frenesí de acción, terror y Puro arte, la verdad yo fan, fan del arte y de toda esa combinación de terror, acción, de hecho no soy tan fan de lo muy terrorífico, pero cuando está en un cómic creo que sí, sí lo acepto.
1: Vale, vale, Sam, muy bien, muy bien. Al menos acéptalo ahí, no sé si en una película te vaya a causar un No, no,
0: ahí sí no, Arruba, arrugo.
1: <ríe> ahí está, ¿ves? Ah, hablando de películas, hay que <ríe> recalcar que este personaje es tan importante para la editorial que tuvo su propia película, que... <ríe> bueno, no tuvo una buena aceptación por los aficionados. Ups. Y ahora seguimos con
2: Invencible, un cómic de superhéroes clásico que no le da pena hacerlo. Es fresco, divertido, lleno de acción, repleto de subtramas y, sobre todo, muy adictivo. Que, bueno, está adaptado en, en nuestro siglo, en el siglo 21. Ya en la trama principal uno puede encontrar referencias claves, ¿no? El protagonista, por ejemplo, es el hijo de un superhéroe extraterrestre que juró proteger a la Tierra. Claro que aquí no se trata de crear a un nuevo Superman, sino que Robert Kirkman se las arregla para dar rienda suelta a historias más personales, con un gran componente crítico, cuya lectura hoy en día resulta indispensable. Invincible es el cómic que te recordará por qué te gustan los cómics de superhéroes y te da una cara muy distinta de los supers que hasta el momento no habíamos visto en ningún lado. Yo
0: creo que esa cara que te da es la realidad. O sea, creo que es de los cómics que te identifican o son tan reales o dices, oye, yo también puedo ser ese personaje tranquilamente. Así que yo sin haber leído el cómic y sin haber visto, digamos, la, la serie por Amazon Prime, de hecho la tengo que ver definitivamente lo más pronto posible, yo siento que lo amo. O sea, es como la gente me comenta cosas buenas de él, me dicen, sí, amo, tienes que verte esa serie. Tienes que aunque sea el cómic porque vas a terminar amándolo y yo siento que va a ser mi segundo superhéroe favorito luego de Spider-Man.
1: Ah, muy bien, muy bien Sam. Spider-Man siempre tiene que estar en primer lugar. Obvio. Eh, Obvio. Ya que hemos mencionado los cómics de Image, hay que hablar ahora sobre los de Dark Horse, donde en primer lugar tenemos a Hellboy. Es la historia de un medio demonio que es convocado a la Tierra al nacer y al ser adulto trabaja para la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, luchando contra nazis, brujas y fuerzas oscuras. Hellboy ha participado en varios y se han hecho tres películas Del personaje, un punto, un puntito Que quiero mencionar, es que Hellboy También hace una aparición en Injustice 2, yo creo que Hellboy
2: Es uno de los personajes, bueno Más reconocidos hoy en día, si te ponen Una silueta del personaje, fácilmente Vas a decir, ah es Hellboy, obvio Pero bueno, ahora vamos a continuar con Otra grande, que es Sin City, su historia transcurre en una ciudad Llamada Bay Sin City, pero se juega Llamándola Sin City, valga La redundancia, ya que bueno, significa ciudad del pecado cada historia se relata desde el punto de vista del protagonista sin embargo este cambia en cada historia se puede considerar una novela negra llena de sexo violencia y sensualidad tiene dos películas donde adaptan la, bueno distintas historias de los cómics de cierta forma que al final terminan conectándose la una con la otra dentro de cada película
1: Yo no
0: lo de, de producciones buenas, yo quiero mencionar a Dumbrella Academy porque yo cuando vi la, la serie, o sea, terminé la primera temporada, me encantó y yo me puse modo fan y busqué todo alrededor de, de la serie y, y de, de los personajes y me di con la sorpresa que finalmente era un cómic y dije, wow, o sea, tengo que leerme el cómic definitivamente sí o sí, de hecho no lo he leído, pero está en mi lista que debo de hacer así, sí o sí, recordando un poco, de hecho ya hemos hablado, varias veces de, de esta serie y de esta saga de cómics Tumbrella Academy, pero recordemos que se trata de un grupo de chicos adoptados por un inventor desarrollando los problemas que tienen como familia y el proceso que tienen desde su infancia para convertirse en aquellos que acabarán con una gran amenaza que traerá para destruir el mundo, definitivamente la mejor serie que he podido ver en Netflix, yo soy fan de número 5, no sé ustedes
2: en mi opinión es un gran cómic que muestra que los supers también tienen un lado muy sensible, ¿no? Como muchos, eh, yo no sabía de su existencia hasta que se estrenó la serie, la vi y me pareció súper asombrosa. Así que me metí a buscar dónde podía conseguir el cómic y solo me he leído el primer número, el primer tomo, sin embargo es alucinante a comparación de cómo te lo presentan en la serie, la serie en realidad es muy fiel al cómic, eh, tiene unos pequeños, ah. bueno, unos pequeños cambios sin embargo uh -huh. es muy buena Soy, me considero un súper fanático de The Umbrella Academy
0: eso es lo que dicen, o sea, respetan al pie de la letra lo que dice el cómic y hay pocas producciones que logran eso, porque a veces para resumirlo, para mostrarlo en pantalla, creo que omiten detalles tan importantes, pero pero Umbrella Academy cumple con eso, no con respetar al pie de la letra los detalles y todo
1: en general. Sí, sí, sí. Cortan partes y a veces esas partes son importantes ¡Claro! para el desarrollo de la historia. Pero claro. bueno, ya que mencionaste, Sammy, que The Umbrella Academy es una serie, la conociste como una serie y no Ajá. como un cómic. Ahora les traigo otro cómic que también muchos la conocen por su película, pero no tanto por la historieta. Les hablo de 300. Sí, gente, de 300 fue adaptada de sus cómics. Y sigue la historia de los 300 guerreros espartanos en su lucha contra el ejército persa. Finalmente, Dark Horse Comics llegó a tener licencias exclusivas de algunas franquicias como Aliens, Depredador, The Witcher, Halo, Avatar, Tomb Raider, Buffy la Casa Vampiros y Terminator. Y bien chicos, ahora que ya mencionamos los cómics más representativos de cada editorial, ¿alguno de ustedes recomendaría otro o agregaría algo sobre lo que ya mencionamos? Yo quiero recomendar uno que si bien su serie
2: es eh, rara, el cómic es fascinante. Hablo de Sweet Tooth. Para ponernos un poco en contexto, la historia es sobre un virus que causa una pandemia mundial y causa mutaciones, haciendo que algunos bebés nazcan con partes de animales. Si bien, como ya dije, es un poco rara, no solo es una historia interesante, sino que hace una representación muy cruda sobre el ser humano y nos deja ver cómo estar en situaciones de crisis o extremadamente difíciles pueden llegar a sacar lo peor de cada persona como es también la falta de empatía que se tiene hoy en día y hasta dónde somos capaces de llegar para lograr lo que queremos sin duda es una historia que da mucha crítica social y bueno si te interesa leerla y ver la otra cara de las personas o de la humanidad la editorial es vértigo
0: buenísimo buenísima recomendación y estimado javier de hecho yo creo que para todos los creativos ya sea ilustradores guionistas y todas las personas que que se dedican al mundo de los cómics tienen que poner en balanza dos cosas tener una muy buena historia como la recomendación que nos ha dado digamos Javier de Vertigo o sea tener ahí una gran historia y sin censura y no tener límites para crear versus tener una creación firmada bajo una gran empresa ya sea DC Marvel bueno yo creo que hay personas que sueñan y aspiran con tener una producción bajo este nombre o sea que te imaginas que que tu producción diga Marvel DC está bien con eso pero yo creo que hay muchas personas que no se ponen a pensar que grandes grandes historias tal vez las ha rechazado Marvel las ha rechazado DC y gracias a estas editoriales independientes las podemos conocer gracias editoriales independientes por tanto y perdonen por tan poco en verdad estamos súper agradecidos con todo lo que hacen y por no tener filtros ¿no? o sea la, la creatividad no tiene límites chicos así que ojo que yo no estoy en contra de Marvel ni DC definitivamente pero las editoriales independientes han hecho lo suyo
1: claro han mostrado lo que las demás no. Bueno, gente, yo también quería decir algo, pero creo que Sammy ya dijo todo. Esa era mi posición. Y bueno, les damos una pausa para que ustedes también reflexionen sobre este tema. Mientras tanto, nosotros ya volvemos en el siguiente bloque aquí en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio y Mientras
0: tanto, en Silicon Valley.
2: Una nueva asistente virtual Samsung, sin previo aviso, ha anunciado a su nuevo asistente virtual Quien es un personaje femenino animado en 3D Hablamos de Sam, quien ha sido diseñada al estilo anime y está causando furor por su imagen La gigante coreana ya ha declarado que Sam no será en reemplazo de Bixby Su asistente virtual en smartphones Por lo que aún queda por confirmar cuál será su función Aunque lo más probable es que sea un asistente de atención al usuario Dejando atrás al ya tradicional chatbot
0: ¡Expansión! gate Estamos de vuelta en el último bloque de este programa y ya como para cerrar con broche de oro, hablemos del ASUS ROG Phone 5. Javier, ¿tú sabes qué significa ROG o ROG? Bueno, no sé cómo se pronuncia.
2: Bueno, Sam, primero los gaming phones han venido para quedarse y respondiendo a tu pregunta, ROG son las siglas de Republic of Gamers. Así que vamos con este gadget.
1: Iniciando, podríamos decir que este es el nuevo representante de los gaming phones de la marca ASUS. Presenta todas las características de una gama alta pero añaden algunos detalles para mejorar la experiencia de los usuarios de videojuegos móviles.
0: Este teléfono presenta una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 144 Hz, hasta 18 GB de RAM y un sistema de tres cámaras que permite grabar hasta incluso 8K. O sea, el 4K acá no fue suficiente. Además tiene una batería de 6000 mAh y un procesador Qualcomm 888.
2: Este dispositivo no se contenta con dejar atrás a la mayoría de los smartphones de gama alta muy por detrás en potencia. Asus ha incluido un sistema de disipación de calor que logra que este terminal se mantenga fresco tras varias horas activos con los juegos más
1: potentes que puedan haber. También destacan la inclusión de botones táctiles en los bordes de la pantalla que pueden ayudar a reemplazar a los gatillos presentes en los controles de consolas, además de incluir dos baterías con sus propios puertos de carga, uno debajo y otro al lado del teléfono, para no tener que lidiar con los cables de carga mientras jugamos al Genshin Impact.
0: Quizá el detalle más reconocible es la inclusión de una pantalla RGB detrás del teléfono que puede personalizarse con los colores o imágenes que el usuario desee. En
2: definitiva, el ROG Phone 5 es el último teléfono que vas a necesitar si lo que deseas es tener la mejor experiencia de juego posible a donde sea que vayas.
0: Expansión Geek
2: y como bonus saca recomendación de esta partida Tenemos la nueva serie de Marvel Que promete resolvernos
1: varias dudas Que nos dejó su última película Hablemos de Loki ¿De qué trata? La nueva historia de Loki transcurre después de los eventos de Endgame El traicionero hermano de Thor retoma su papel como el dios de las mentiras Donde será un viajero del tiempo y el espacio Pero sus planes se verán amenazados Por la agencia de variación temporal Que lo recluta para que sea uno de sus agentes La cual se trata de una organización burocrática Que vela por la defensa de la sagrada línea de tiempo Que le dará a escoger entre dos opciones, enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar a atrapar una amenaza aún mayor.
0: ¿Por qué verla? Si te gustó la entrega de Endgame, no te puedes perder Loki que apunta a ser una de las mejores propuestas de Marvel que llega para marcar un importante punto de inflexión en el universo cinematográfico de Marvel. Además de disfrutar de un Loki al completo, donde se podrá conocer las diferentes facetas del querido Dios de las travesuras.
2: Y si te estás preguntando dónde puedes verla, las Serie Loki se estrena en exclusiva por Disney Plus todos los miércoles, donde los seis episodios que componen la tercera ficción de Marvel Studios se irán develando cada semana. Por aquí, Jonabe se despide cerrando esta partida, recordándote que si quieres empaparte del mundo de DC, juegues la saga Injustice
1: para conocer el lado oscuro de tus superhéroes favoritos. Nos vemos, mega gente. Mi querida people, yo también me voy haciéndoles recordar que si ya se aburrieron de las historias de Marvel o de DC, no duden en leer los cómics de las editoriales independientes. Ahí yo les puedo dejar cross para. Para los fanáticos del gore se me cuidan
0: buenísima recomendación final finalita de Felipe Sammy la tortuga se despide y recuerda que si eres un gamer de celular puedes comprarte un Asus Rock Phone 5 que va a ser increíble para tus experiencias en los videojuegos fue todo por expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Civil. Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Visil. Temporada Sigamos en Casa.